0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Finanzminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine lebhafte Haushaltswoche. Und so soll es ja auch sein, weil der Haushalt auch die wichtigste Grundlage ist für gutes Regierungshandeln. Ist. Natürlich ringt man dann auch zwischen Koalition und Opposition um die besten Lösungen. Und natürlich ist es auch so, dass vorher zum Beispiel auch im Kabinett um die besten Lösungen gerungen wurde. Ich kann sagen, natürlich würde man sich wünschen, dass auch manches ruhiger, interner passiert und nicht alles öffentlich ausgetragen wird. Da können oder müssen wir auch besser werden. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass es sinnvoll ist, dass um Lösungen gerungen wird. Wir hatten 16 Jahre lang auch viel Stillstand in diesem Land. Und es sind eben auch drei Parteien, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Probleme und die Herausforderungen schauen. Und aus meiner Sicht ist es so, Unterschiedlichkeit ist in dem Fall keine Schwäche, sondern eine Stärke, weil es eben häufig auch zu besseren Ergebnissen führt, weil wir Dinge besser durchdenken, weil wir stärker umeinander ringen und weil wir auch nichts gegeneinander ausspielen und so auch zu besseren Entscheidungen kommen. Und wir Haushälterinnen und Haushälter der Koalition, wir beschreiben eben auch nicht nur die Probleme, das haben wir in dieser Haushaltswoche gesehen, wie zum Beispiel auch die Union, die sehr viel auch den Stand und die Lage schlecht geredet hat, wie bei Frau Gressle gerade, sondern wir wollen eben jetzt auch an konkreten Lösungen arbeiten. Und genauso werden wir mit diesem Haushaltsverfahren auch agieren. Wir werden sehr konkrete Lösungen für die Probleme anbieten, die es gibt. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Sprecherkollegen. Otto Fricke und Dennis Roth, unseren Arbeitsgruppen, unseren Teams. Und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit den demokratischen äh, Fraktionen im Haushaltsausschuss. Und dann will ich nur sagen, an manchen Stellen kann ich dann auch die Wortbeiträge der Union nicht richtig nachvollziehen. Die Haushaltspolitikerinnen und Politiker der Union mahnen wie in dieser Debatte an, dass wir mehr sparen müssen, sagen aber nicht konkret, wie es gehen soll. Und die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker in den Etats die ganze Woche fordern immer mehr, mehr, mehr und sagen aber auch nicht, wo das Geld herkommen soll. Das ist am Ende nicht seriös. Und ich kenne das ja auch selber, wie es in der Opposition ist. Und wir haben es auch in unserer Fraktion nicht immer leicht gemacht, was wir in Haushaltsberatungen machen. Aber ehrlich gesagt, ich hätte mich schon ein bisschen geschämt für so eine Arbeit, wenn man gar keine Gegenfinanzierung hat, immer nur mehr fordert und am Ende gar nicht sagen kann, wie man es finanzieren wird. Da warte ich mir einfach mehr von der Union. Und. Und ich glaube, das ist aber nicht das Problem der Haushälter bei der Union, die sich gegen nicht häufig durchsetzen können. In Norddeutschland sagt man eben der Fisch stinkt vom Kopf. Und jetzt habe ich mir mal das Papier des Unionsfraktionsvorstands angeguckt, was die Union im schönen Sauerland beschlossen hat, in der Heimat von Herrn Merz. Und da fordern Sie zum Beispiel die Absinkung der Stromsteuer. Sie fordern die Halbierung der Netzentgelte. Sie fordern, die Sozialabgabenquote über 40 Prozent zu deckeln. Sie fordern die Abflachung des Mittelstandsbauchs in der Einkommensteuer. Sie fordern die Senkung der Unternehmenssteuer, die Senkung der Grunderwerbsteuer und so weiter und so fort. Ich könnte noch sehr lange ausführen. Zusammengenommen kommt man auf mindestens auf Mindereinnahmen von rund 50 Milliarden Euro pro Jahr und das ohne konkrete Gegenfinanzierung. Jetzt haben wir gehört, 40 Milliarden Euro können wir wahrscheinlich bei den Ländern sparen. Gleichzeitig fordern die CDU-Ministerpräsidenten immer mehr Geld vom Bund. Das passt doch alles nicht zusammen. Und Sie wissen genau, Sie, wissen genau, Sie versprechen einfach etwas, was Sie nie, nie, nie im Leben halten können. Und das hat aus meiner Sicht nichts mit zahlenbasierter, mit realistischer, mit faktenbasierter Finanzpolitik zu tun. Ich muss es so hart sagen, das ist leider haushaltspolitischer Populismus, den Sie hier machen. Und zum Populismus passt ja auch Ihre Kampagne, die Sie gegen klimafreundliche Heizung gemacht haben. Wir haben es gerade von Frau Gressel wieder gehört. Und wir werden jetzt im Anschluss an diese Debatte hier zur Schlussrunde in der zweiten, dritten Lesung nach einer sehr langen und intensiven gesellschaftlichen wie parlamentarischen Beratung und Debatte das Gebäudeenergiegesetz beschließen. Und das ist richtig so. Das ist ein Meilenstein für gerechten Klimaschutz, und das wird die Wärmeversorgung in Zukunft sicher und bezahlbar machen angesichts massiv steigender fossiler Preise. Und wir Haushälterinnen und Haushälter haben auch daran mitgearbeitet, dass es am Ende ein gutes Konzept wird, weil wir eine Förderkulisse geschaffen haben, die den Umstieg ermöglicht, ohne Menschen finanziell zu überfordern. Uns Grünen war besonders wichtig, dass ein kleines und mittlere Einkommen äh, am Ende auch davon nicht überfordert werden. Das war allen Fraktionen am Ende wichtig, und das haben wir gemeinsam hinbekommen. Es gibt jetzt eine Förderkulisse bis zu 70 Prozent für klimafreundliche Heizungen werden bei der Anschaffung neu gefördert. Es gibt einen Geschwindigkeitsbonus: wer schnell umsteigt, bekommt mehr. Und so geht sozial gerechter Klimaschutz. Und wir werden jetzt die nächsten Monate nutzen, im Haushaltsausschuss uns intensiv den Senat anzuschauen über Lösungen ringen in der Koalition zusammen mit den demokratischen Fraktionen und Ziele sind auch klar, die wir erreichen wollen. Wir müssen diesen Zeiten demokratischen Zusammenhalt stärken, sozialen und Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Es geht um die wirtschaftliche Entwicklung, es geht um internationale Gerechtigkeit und Klimaschutz. Und ich freue mich auf die Beratung, weil am Ende ist Haushalt konkret. Wir müssen über konkrete Lösungen reden. Wir können nicht nur am Ende Forderungen ausstellen. Am Ende müssen die Zahlen die Wahrheit sprechen. Darauf freue ich mich. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort Jannik Bori. Sehr